0: Юля, серйозно, і ти завтра цим ротом будеш записувати подкаст про фемінізм.
1: Зараз виженуть подкаст. А кому це потрібно? Краще бути неправильною феміністкою, ніж феміністкою, яка каже іншим феміністкам, що вони неправильні. Ми точно знаємо, що у вас є такий. Це страшно цей спакнула. В нас тут саме головне? Цей епізод здійснено врага.
0: ми просимо в світ рівних можливостей. Приєднуйтесь. Тут не страшно, я так.
1: Є. ти ж дівчинка, ти ж дівчинка, ти ж дівчинка, а отже ти можеш усе. Всім привіт, це подкаст «Ти ж дівчинка» і з вами, як завжди, Саша і Юля. І це подкаст про крутих жінок, про фемінізм і інші важливі речі. У нас сьогодні така трошки суперечлива тема, принаймні в світі фемінізму. І це тема шлюбу. Хтось би міг сказати, що шлюб і фемінізм – це взаємозаперечні речі, але ми сьогодні трошки подискутуємо про це, і, можливо, нам вдасться розвіяти міф про те, що феміністки не можуть бути одруженими або заміжніми. Мені не подобається слово «заміжні», бо вона ж, типу, за, за чоловіком, за чоловіком да? і це так тупо. Так, да, одружені, нормально слово да, «одружені». Теж так думаю. Так от, що ти думаєш про те, що феміністки не можуть бути одруженим? Я думаю, що спочатку нам треба поговорити, як у нас справи,
0: <гум> а, <гум> а потім ми поговоримо про це, тому що е, я думаю, що це не менш важливо, ніж фемінізм. І,
1: е, <гум> ти так не думаєш? <гум> 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 Та, ви напевно хочете ж знати, як у нас справи, менше не менше, ніж... Не хочете,
0: то все одно будете знати. Я собі коли, кожен раз тепер, коли готуюсь до епізоду, думаю так, треба нити про погоду, яка б вона не була, щоб ми не виглядали такими стабільно, що нам і жара погано, і холод погано. То я скажу, що мені подобається, що вже початок літа, але в нас ще немає такої жари, коли неможливо дихати і вийти на вулицю. У нас якось так дощить, помірно прохолодно. Так, я
1: цілком погоджуюсь з тобою, бо мій улюблений одяг – це світшот, і я не хочу його знімати. <світ-шот> Тому така погода плюс 18 у мене цілком влаштове. Таку погоду
0: можна прикольно вдягнути і літ... літню сукню, якісь там кольорові. Під світшот. <світ-шот> так, під світшот. Тому, не знаю, мене все влаштовує Я бачу, що багато хто униває, що там, типу холодно, а вже завтра перше червня на секундочку – Блін, так швидко час ідеш, це просто капець. Але, але я радію, що в нас прохолодно так, що в нас нестабільне не про погоду, а ми і вміємо радуватись.
1: І ще, може ви вже помітили, але ми записуємося на наші мікрофани вперше. А може й не помітили, але ми якщо все не пішло діймся. не так. Так. Так, Бо так. в нас є бекап-план, у нас є диктофон, але типу, сподіваюся, що ви чуєте нас з покращеним звуком. Сдається, ага. так. <реш> нас тут
0: просто в міні звукова, вже ми такі сидимо, об- обиті стіни в нас килимом, <реш> і ми дуже круті.
1: <реш> Купили мікрофони і зробили звуковий щоб раз в місяць записувати подкаст <реш> З трудами. <реш> а насправді, дякуємо, якщо ви нас здався слухаєте, Попри те, що ми робимо якісь такі довгі перерви, нам цінно, що ви залишаєтеся з нами. До речі, ми не публікували попередній подкаст,
0: але наші вірні слухачі нам все одно щось пишуть і і кажуть, що вони вже послухали. Серйозно? Я не
1: бачила.
0: Там вже щось процитували, а потім ще хтось відмітив, що послухав. Подкаст живе своїм життям. Так. Це екуменно, тому що зазвичай люди нас питають, що
1: ми робимо для того, щоб подкаст розвивався. Ще я вам похвалюся, що вона дуже-дуже любить Юліна собак. Це
0: якась вже хвороблива любов, якщо чесно.
1: І я не знаю, як її стримувати,
0: щоб вона так сильно не родила Саші. І вона просто, мені здається, хоче вилізти їй на голову і там поселитися, і ніколи В прямому сенсі, Так. От, е, якесь таке, що, переходимо до... Та, давай
1: про шлюб. Так, про шлюб.
0: <свят> е, коли щось, ну, я завжди так кажу, я не знаю, що я так кажу, але реально, коли щось шукала до епізоду, то е, про, якщо щось шукати про фемінізм і сім'ю, то одразу підтягується дуже багато статей з всяких релігійних порталів. Е, ну, ви не думаєте, що я прочитала все, звичайно, що, ну... На мене на таке не стане, але все, що я зрозуміла, там посил один – фемінізм руйнує сім'ю. І я якось собі задумалася, що те, що ми говоримо з тобою, що ми тут розказуємо, на мою думку, це якийсь такий лояльний, неагресивний фемінізм. І я думаю, що навіть людей релігійних це могло би не сильно там розіслити, а може навіть навпаки хтось би поміняв свою думку. Але проблема в тому, що, мабуть, люди, які читають статті на цих порталах, не слухають наш подкаст. От е, Така минуточка якась грусті у мене, як ти думаєш? Могло би щось поміняти? Тому що ми mm-hmm. абсолютно якісь такі неагресиві. Не я не знаю.
1: Ти зна... Я думаю, ти сказала про релігійні портали. І я згадала, що навіть я ще тоді на той момент якось... Ну, те, що я не була фемісткою, я просто себе так не ідентифікувала, бо mm-hmm. не, не задумувалась mm-hmm. про це. Але я пам'ятаю, що я була на, вперше в житті на Вінчанні, і мені було дуже не ок, типу, коли я вслуховувалася в текст е, того, що говорив священник про ці всі раба-чоловіка. І я думаю, що просто якщо задумуватися, намагатися критично все аналізувати, то багато речей. Так, якщо якщо слухати
0: текст, але, знаєш, мені здається, що в церкві вже самі не вірять в то все. Ти знаєш, скільки разів вони проговорюють. Ну, я знаю, тому що я ходила в церкву від народження, напевно, мене туди носили, і і все своє дитинство, і підлітковий там період. Я ходила в церкву, і це все настільки немало значення. Знаєш, ну, вони читають це, вони це говорять, але я не думаю, що вони вдумуються вже в це. Знаєш, це вже... Це просто так, типу, так написано, так треба.
1: І... Ну, тут теж дуже залежить. Я, в принципі, погоджуся з тобою, але тут теж залежить, бо я при тому, що я зараз ну, далека від цього, таю там не вірю в Бога. Але я теж в дитинстві ходила в церкву і пам'ятаю, що в нас був прям дуже топовий священник, який говорив на якісь такі класні глибокі дами. І мені здається, що він міг би бути феміністам. Зараз... Ти знаєш, це ж так само поняття церкви... Але це все дуже... людський фактор. Та. Та.
0: І поняття церкви — це дуже таке широке поняття. Так. Ми ж не говоримо там про конкретну, якусь там є різні, і дійсно прикольні всі священики, є навіть там священики, які блоги ведуть і розказують важливі речі, там хай вони може не феміністи, але про те, як бути людяним, як, як тіпа, не робити зла, мені здається, що
1: угу. щось
0: в цьому теж є. Просто так, ми... треба, щоб все прогресувало та. з світом, типу так? А які? не так, що, типу, от я ходжу в церкву, а я почула слово феміністка, і я вже, ну, типу, не буду навіть слухати, що ти розказуєш далі. Mm-hmm. Тобто, треба бути відкритим до всього. Я
1: думаю, що просто в будь-якому Русі є якісь е- свої межі адекватного, та, і Русі вірі, в будь- будь-якій групі категорії людей є люди, які трошки переходять межі адекватності. Я а тут... є такі, що класні. Так.
0: Да. Ти все правильно кажеш. Я тут, коли це писала, щось, думаю, запитаю тебе, чи шкодить фемінізм твоїй сім'ї, але мені це таке смішне питання, до тебе видалось, але ні, нехай, нехай воно буде. Може, ти розкажеш щось свого досвіду, як фемінізм вам зашкодив або допоміг, наприклад, вашій сім'ї?
1: Mm-hmm. Ти, до речі, сказала про сім'ю, і я згадала, що якось є один момент, який мені запам'ятався зі школи, який мені зараз здається дуже прикрим, при тому, що тоді я на нього не звернула увагу, але моя вчителька сказала колись, що сім'я — це е, тільки коли у вас є діти, угу. а якщо дітей немає, то це не сім'я. — У вас є кіт. кіт. — Я просто думаю, що це так сумно, бо навіть не в тому сенсі, що пара без дітей для когось не є сім'єю, а те, що ти взагалі не обов'язково з кимось одружишся в житті. І якщо в тебе немає близької людини, то ти виходить залишаєшся безсімейним. Okay. І це дуже прикро, бо мені би хотілося, щоб сім'єю могла вважатися будь-яка людина навіть сама для себе, а вже не говорячи про те, з ким вона живе, чи кого вона любить, чи є в неї там собака, чи кіт, чи партнер, чи партнерка, незалежно від статі і будь-яких інших е- е- Ти критерій. знаєш, мені здається, що завдяки якимось
0: таким американським фільмам, які нам крутили в дитинстві, показували, для нас сім'я має якесь таке значення дуже якогось такого теплоти і затишку і типу Кожна людина хоче цієї теплоти, цього і когось такого пристанеща, коли все може розвалюватися, але ти приходиш додому, і ти чи сам собі сім'я, чи От. твоя мама, і ти тобі сім'я, чи ти і твоя дитина, тільки тобі сім'я, чи ти і твоя собака сім'я, чи ну, будь-які будь е, різновиди вважалися сім'єю, тому що, мені здається, кожен заслуговує прийти в свою сім'ю і мати там змогу І створити її власноручі теж. Так, так. Та. Тому так, як мені це Це теж дискримінація. Дискримінація людей, які там не попадають в рамки якоїсь там класичної сім'ї, що вони не сім'я. Якщо у вас відмінна якась сім'я, то ви знаєте, що ви все одно сім'я. І ви можете себе так називати і... І хай
1: вам буде класно. Я ось на цю тему одразу згадала книжку Мая ти її мама. Пам'ятаєш, колись вона дуже типу, викликала протести серед всяких традиціоналістських груп. Там якраз про різні типи сім'ї. Mm-hmm. Так, так. Та. Та. Це yeah. якраз
0: те, що ми з тобою зустрілися і я тобі розказала, якщо ви не підписані то є така дуже класна її навіть важко називати блогеркою тому що це просто людина я не знаю, якийсь кусок світла в українському блогерстві хоча вона і живе в Штатах, але вона говорить українською, веде блог українською і вона до Дня сім'ї теж зробила підбірку найрізноманітніших видів сімей, які тільки бувають і нагадала всім, що що вони теж сім'я. Так хоч... скажи,
1: який звати? А,
0: Катя Бльостка, Катя Бльостка, боже мій, точно. Катя Бльостка. Вона, ну, я думаю, що блин, більшість її знають. Я шкодую, що я не підписалась на неї раніше,
1: хоч раніше чула про неї. Ну, Бачиш, боже, я класна. не чула.
0: Не чула? Mm-hmm. No.
1: А, так от, повертаючись до твого питання, куди мене занесло трошки не туди. Mm-hmm. Чи шкодить фемінізм мені з моїй сім'ї? Знаю, мені все класно. Mm-hmm. Мене все устраює. Мені здається, що... мого чоловіка теж. Мені здається взагалі, що коли ми одружувалися, ми не дуже вкладали якесь традиційне поняття сім'ї чи якісь юридичні аспекти взагалі в це все. Ми просто хотіли зробити прикольне свято, запросити друзів відсвяткувати в нашому улюбленому пабі в Житомирі з пивом і піцею. И так и вышло, и просто это был классный день.
0: Мені <свистання> здається, якщо одружуватись молодими відносно, то ніхто не думає про всякі юридичні штуки, там, чи про медичні, чи ще там щось. Ми там потім ще розкажемо про це все. Але дійсно, я теж, коли це все читала, я думаю... Та, до речі, мені і зараз багато що видається там якісь майнові штуки, типу, як владнати. Це, це для богачів, а ми такі, як ви знаєте. Якщо чесно, ну, то там типу, реально дуже багато. Це, це тренажити там машини, будинки, щоб це все, ну, це дійсно має значення, має сенс, але, мені здається, що про це не задумуєшся, коли тобі 19 років чи 20, типу, якось все робиться трошки на інших емоціях і на іншому сприйнятті. От. Як ми вже говорили в епізоді про чоловіків, то так само і тут мені хочеться повторити, що фемінізм, як ви розумієте, вигідний обом, і будь якій умовно у тій традиційній сім'ї завдяки фемінізму знімаються всі штуки про «хтось щось мусить», що там чоловік виносить сміття, а жінка варить борщ, чоловік заробляє, а жінка сидить вдома з дітьми. І якщо це все вас напружує, то завдяки фемінізму воно знімається. І мені здається, що коли на собі не відчуваєш такого тиску, навіть в тих дрібницях, то неважливо, чи ти жінка, чи ти чоловік, жити в сім'ї стає значно простіше. От, якось так. Я тут понаписувала собі якісь такі приклади, що там, але я щось думаю, що це вже надто банально, що всі ми розуміємо, що Ніхто не застрахований, не той самий супер заробляючий чоловік не застрахований від того, що він там потрапить в аварію і умовно на якийсь час, або взагалі не зможе заробляти. Або, наприклад, якщо жінка не може народити дитину, то, то що виходить, що тепер цю сім'ю в смітник і, і більше вона не традиційна, і, і взагалі не сім'я. От, це, звичайно, є якісь такі кардинальні штуки говорю. Але, але вони можливі, вони є, і от мені здається, що завдяки фемінізму життя в сім'ї може бути тільки краще, а не навпаки.
1: Ну так, я в принципі дуже вдячна ще, що мій чоловік виховався в такій сім'ї, де не було поділу на якісь жіночі чоловічі обов'язки, от в плані побуту. Ну може тому, що в його мами двоє синів, і типу, ну, Треба ж ділити обов'язки, але ну, зараз це якось у нас ніколи не було там, суперечок з приводу того, що е- 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 якихось побутових речей, та там кажуть, що побут вбиває романтику, але у ну, нас взагалі такого не було. І е- там, я готую їсти, а чоловік там, прибирає, тому що я люблю готувати їсти, а на, е- там мене, умовно, пил, на, е- алергія на пил, і я не буду витирати пил. Або там він обожнює прасувати речі. Я ненавиджу прасувати речі.
0: Ну, бачиш, в нас з цим не пощастило, тому що ні Діма, ні я не люблю прасувати. Ми просто ходимо в пам'ятних речах. Ну,
1: це теж норм.
0: Так. Але я просто думаю, що от в нас відбувся цей поділ, що я готую їсти, на початку готував Діма. І після того, як два тижні їш гречку салат з капусти, ти вже, ну, ти думаєш, типа, а може я і люблю готувати. І щось вчишся. І, і, в принципі, з часом я так і навчилась, бо я нічого я не вміла готувати. Я не знаю, чому. У мене просто мама така, як і я, напевно, що делегувати нам дуже складно якісь штуки. І мама робила все сама. І я нічого й не навчилася. Супер в підлітковому віці, тому... В принципі, а, а в
1: мене нічого не помінялось з одруженням, тому що моя мама не любить готувати їсти, і ми теж ділилися з нею. Вона прибрала, я готувала їсти. І от я е, одружилася, та, і так і в мене залишилося тільки з іншої людини. Так, якось так. Але загалом, мені ще здається, що чому фемінізм класний, тому що, я думаю, в нашому суспільстві чоловіки відчувають цей дуже великий тиск з приводу заробляння грошей. Та, і це, в принципі, одна з причин, чому серед чоловіків вищий рівень суїцидів, тому що є цей тиск, що ти типу, маєш забезпечувати сім'ю.
0: Якийсь такий тиск навіть... Інколи він не
1: проговорюється,
0: але він все одно
1: є. Так, да, він завжди є. І мені дуже подобається підхід, що заробляти має більше той, хто має на це ресурс і можливості. І тобі, насправді немає значення. Такі, що
0: це навіть така штука, знаєш, яка не має абсолютно стабільності. Тобто в цьому такому мінливому да. світі це може постійно мінятися. І це так само нормально. У ну, нас так і було, постійно мінялося. Було таке, що ніхто вже не
1: хотів заробляти. І, в принципі, фемінізм якраз знімає цей тиск, що чоловік має бути добувачем. Ми ж не в часи маментів живемо. І у женка є можливості теж робити кар'єру. Просто що прикро, що є якісь речі, які все одно стоять на заваді. Типу, наприклад, буквально цього року в Україні чоловікам було складніше набагато взяти декретну відпустку тільки недавно, уже стало можна. А до цього... Я якраз про це хотіла Вибач. Хай буде, хай буде. Це дійсно Я, до речі, не знаю деталей, як воно А я там все одно і просто хотіла за це вказати, для порівняння. Ну окей. Так, ну і класно, що зараз можна. Але не всі ж чоловіки захочуть піти в декрет. А жінка, навіть якщо вона дуже класна спеціалістка, вона uh, мусила, і...
0: Йти,
1: бо... вона мусила йти, і оцей геп, та ця, ця перерва в роботі, вона ж теж впливає на твій кар'єрний розвиток, uh, і якщо в тебе в резюме там, півтора роки не було ніякої роботи, то ти знову мусиш починати з якихось нижчих посад, наприклад, це так часто стається, це теж у нас причина, чому жінки менше заробляють за ті самі... на тих самих роботах. Та ага.
0: багато хто з них потім просто не повертається на роботу, тому що Затягливі. вони не хочуть все спочатку починати так. і типу,
1: таке. Ну і теж тебе можуть просто не взяти на роботу, бо ой, у вас дитина, а це будете ходити в садок, водити до лікаря, нам такого не треба. Теж, теж таке буває. Взагалі... Е... Мені дуже подобається ідея шлюбних контрактів, і я думаю, що це одна з е, таких умов, які роблять шлюб е, феміністичним. У мене такого немає, бо ми одружувалися одразу після університету, і типу, ні в кого з нас нічого не було, та, тобі, як ти казала. Що yeah. для... Але як, якщо... Е... Ви вже там, умовно, свідомі
0: і богаті.
1: Маєте це... дітей, маєте спільний бізнес, ще щось. То обов'язково треба себе застрахувати, і це має сенс, і немає в цьому нічого. Там, не знаю. Хтось би сказав, що це щось меркантильне, але не такі, не що такий це... Тільки не такий
0: контракт, як Барні Стінсон потім
1: трошки цілком логічно. І там ж, напевно, можна прописати якраз хто буде доглядати за дітьми, щоб там поділити це порівно, наприклад. У нас то тільки недавно, в принципі, чоловікам можна, з'явилась можливість брати довгу декретну відпустку та, на рівні з, з жінками. А у Швеції діють дуже класні батьківські квоти, де з 480 днів загальної декретної відпустки 60 днів батько зобов'язаний взяти. І якщо він... Не піде в декрет, то сім'ї не будуть проводити виплати. І навпаки, якщо е- чоловік з жінкою поділять весь декрет навпіл, то вони отримують додаткову фінансову підтримку. Це, це дуже не. стимулює та, ділити обов'язки порівну. Це цілком логічно.
0: Ти ж дівчинка. А отже
1: ти можеш усе. Е-
0: так, якщо е- брати до уваги лише гетеропари, от це все, що ми говорили, то проблеми такі. Але є ще й інші пари, які, до прикладу, в Україні, як написано було в одній статті, ніхто одне одному, бо не мають жодних прав. І так дійсно є, на жаль. Це одностатеві пари, і це така, знаєте, ще одна з тих проблем, яку, якщо не видно, то ніби її і нема. Але вона, звичайно, є, і якщо уявити себе на місці таких людей, то, мені здається, проблеми стануть дуже очевидними. Наприклад, от твій партнер, і ти про нього не можеш нікому розказати, ти не можеш з ним поїхати до рідних гостів, в більшості випадків ти не можеш прогулятися з ним за руку. Це я говорю про Україну, бо... Бо не можна. Це якісь такі, мені здається, більш моральні, якісь етичні штуки, але є ще ця, оця інша сторона, про яку ми вже згадували, більш правова, точніше, її повна відсутність, бо ці пари дійсно не мають жодних прав стосовно одне одного. Хоча мені здається, що зараз, якщо хотіти щось дізнатися, як живеться цим людям, то це вже не так і складно. Е-м, можна трохи погуглити, щось почитати, і це вже не є якась така... Дуже новина. Наприклад, у 2016 році на Радіо «Свобода» вийшла стаття про пару Юлі і Олени. Вони живуть, чи принаймні на той момент, коли вийшла стаття, жили в Україні, і в них одне прізвище на двох, вони одружені, але зробили це, звісно, не в Україні, а в Данії, а саме в Копенгагені. Там одружують одностатеві пари, навіть якщо вони є громадянами іншої країни. Так само можна ще зробити в Канаді і в Аргентині. Щоб подружитись там, Олена і Юля заповнили кілька анкет, заплатили державне мито і приїхали в саме місто, звичайно. Дівчата згадують, що атмосфера була настільки приємна, що вони самі переймалися і переживали там про якісь косі погляди більше, ніж там, ті, хто проводив церемонію, тому що для них це була звична справа. І і отак. Свідоцтво, яке отримали дівчата в Данії, в Україні, на жаль, не має ніякої юридичної сили, але я собі думаю, що це все одно варто робити, бо колись і тут щось зміниться, і, як вже казала Саша, я собі тут прописала, що донедавна в нас чоловіча відпустка теж була дикістю, а зараз багато навіть серед моїх знайомих, ще коли я працювала в Львові в лікарні, тут дуже багато навіть лікарів йшли на якийсь час декретну відпустку, і я думаю, що це дуже круто. Так, тому, можливо, і в плані реєстрації партнерства одностатевих пар у нас будуть якісь зрушення, може, не цього року, навіть, може, не наступний рік, але з часом я вірю, що, що в нас таке відбудеться. Оскільки в Україні дуже проста процедура зміни прізвища, до речі, якщо ви не знали, то дійсно у нас це як в друзях, коли Фібі прийшла і спитала, на яке прізвище можна поміняти, їй сказали, що на будь-яке, так само в принципі в нас, в нас можна теж не треба. По-моєму, не треба навіть причину вказувати. Просто mm-hmm. міняють прізвище. Просто там
1: здається якась е, обмежена кількість, скільки ти разів можеш поміняти прізвище. Може бути.
0: Але так дуже просто. Якщо ви хочете бути банана гамок або ще якось, можете <laughs> міняти. От. І дівчата кажуть, що їх через однакове прізвище часто сприймають як сестер, бо юридично вони залишаються одна для одної ніким, просто однакове прізвище. І Олена згадує, що коли вона реєструвалась на візу і запитала, чи можна зареєструвати ще одну людину, то їй сказали, що можна тільки або свого чоловіка, або свою дитину. Але оскільки, знову ж таки, одностатевий шлюб в Україні не є законним, то сказати, що вона хоче зареєструвати свою дружину, вона не могла. І для мене це, ну, це дискримінація в повсякденних штуках. Тобто та, якщо б я, наприклад, навіть не подумала про це, бо мені би можна було зареєструвати там свого чоловіка, то, то для них це проблема.
1: Причому, знаєш, мені в цій ситуації прям дуже абсурдним. Україна ж визнає е, одружені пари, які не є громадянами України. Типу, умовно приїде, там, американець Майк зі своїм е, чоловіком Білом в Україну, і вони тут будуть визнаватися подружжям, тому що вони не громадяни України.
0: Ну, що тобі сказати? Е, так. Е, часом можна собі подумати, знаєте, що, ну, що дає той шлюб, які права, і дійсно, так як ми вже проговорили, що в якому світі ти про це не задумаєшся, то далі е, таке Чим більше живеш, чим більше зустрічаєшся з різними штуками, дорослими, то розумієш цінність того, що ти можеш укласти цю угоду чи шлюб. От... Наприклад, що не можуть ЛГБТК-пари? Не можуть спільно оформити кредит або право власності на майно. Не можуть всиновити чи вдочерити дитину-партнера. Не мають права не свідчити одне проти одного. Не можуть законним чином врегулювати майнові суперечки при розлученні з партнером. Не можуть провідати партнера в реанімації, їм недоступне сімейне страхування і відсутність права розпоряджатися тілом партнера чи партнерки після смерті. Це, тіпа, такі най... Ну, що кожен з нас може стикнутися з такими штуками, і вони цього всього не мають. В 2019 році в чи я знаю, що багато хто не любить, але мені вибила ця якась історія. Типу, я подивилася там, там дуже красиві фото пари Романа і Антона, і вони там розповідають про і внутрішнє прийняття себе і як вони там прийшли до шлюбу, і мені от сподобалось, як вони описали важливі шлюби для одностатевих пар. Навіть якщо тут незаконно, хлопці теж одружилися в Данії, і вони говорять про те, що це надихає інші такі пари, що після їхнього одруження кілька їхніх друзів розпитували деталі і теж вирішили одружитись. Так само, там, як заповнити документи і так далі. Там, Потім після того навіть хтось якийсь гайд зробив для... Ну, Серед своїх, як типу, як одружитись в Данії. І е, там тільки витратиться політ в Копенгаген, заповнення тих анкет, які є ніби ненапряжним і недорогим. І тому от, переліт від нас в Данію не є дуже дорогим, тому багато пар дійсно, те, що я знаходила історію, вони всі одружувалися в Данії. Ну, бо що летіти в Канаду, то таке. Ну, хіба хтось дуже ек- екстрим любить.
1: А насправді вже, напевно, більше, де можна, по-моєму, в якомусь Штаті, в США можна теж.
0: Ну, але це теж не дуже близько до нас. Ну, От, е- насправді стаття непогана, і люди діляться гарним досвідом, гарними своїми знімками, і розповідають, чому вони почуваються тут не ок, та чому багато одностатевих пар ї- з'їдуть з України. І... Е- Загалом, в купі, купі прикладів, є класні люди, які переїхали з України в ту ж Данію, Канаду, Німеччину, дуже багато в Німеччину, до речі, одружились там і живуть щасливо. І, знаєте, я наче радію, що типу, вони змогли і переїхати, і, і жити там, і знайти себе. Але, по-перше, так зможуть не всі, не, не можуть всі... Так, не можуть просто, хочуть, і не всі, всі хочуть, в своїй і це якось, знаєте, ну, мені здається, це навіть неправильно, що ти народився тут, і ти не можеш мати тут ті самі права, що інші люди, тільки через те, що ти любиш, що якось типу неправильно в лапках. Так, в 2017 році Центр «Наш світ» провів таке собі онлайн-опитування серед понад півтори тисячі учасників української ЛГБТК-спільноти з метою з'ясувати, як такі пари вирішують якраз ось ці проблеми, спричинені дискримінацією їхніх стосунків нашим українським законодавством. І результати такі, що майже третина опитаних шукали можливості передбачені в українському законодавстві, хоч це і ніби потребує більше часу та коштів типу шукали якісь лазейки, і таким хорошим прикладом може бути приватний договір, який уклали між собою дві киянки в 2020 році. Цей документ надав жінкам більшість прав подружжя, такі як регулювання надбання спільного майна та спростив шлях одна для одної в реанімації чи СІЗО. Та, звісно, цей договір не визначає їх як сім'ю на законодавчому рівні, але все одно це вже щось. Ще 22% з всіх, хто взяв участь в опитуванні. Змушені були вдаватись до незаконних методів вирішення проблем. Наприклад, щоб провідати партнера чи партнерку в реанімації, їм доводилось давати хабара медичному персоналу. Це, я думаю, що така проблема не тільки в одностатевих пар. 59% респондентів мирилися з неможливістю вирішення проблем і в опитуванні брали участь більш відкриті та соціально активні члени спільноти. Та попри це все одно це опитування демонструє гостру потребу вирішення питання легалізації одностатевих сімей на законодавчому рівні. Ти ж дівчинка.
1: А отже ти можеш усе. Та, і тут якраз ти так підвела, що можна сказати... Про те, що в Україні навряд чи найближчим часом легалізують одностатеві шлюби, але ближчим є інший шлях, і це реєстровані цивільні партнерства. Це визнаний державою соціальний інститут, в якому можуть бути узаконені відносини двох людей, які не бажають або не можуть укласти шлюб. І він якраз захищає цей договір, захищає особисті права, такі як майнові, медичні, соціальні, та все те про що говорила Юля. І є хороший текст на Deutsche Welle, які взяли інтерв'ю у Святослава Шеремета. Він займається, зокрема, адвокацією реєстрованого цивільного партнерства в Україні останні кілька років і дуже класно пояснює, що це таке і навіщо це. І він розповідає, що легалізація таких партнерств взагалі мала вступити в дію ще в 2020 році в рамках реалізації національної стратегії у сфері прав людини, але цей пункт не виконали і Мінюст пояснив це протестами різних релігійних і громадських організацій, які mm-hmm. виступають за традиційну сім'ю і не, не... очікувано. Так. <смех> да. І не виглядає, насправді, що найближчим часом такі партнерства легалізують, принаймні для односотневих пар. А вони дійсно потрібні, тому що вони надають такі права, як ось розпоряджатися спільно надбаним майном. І та, це базова штука, але от якщо уявити ситуацію, що теж це до теми сім'ї, яку ми творимо, і яка є біологічна. Та? Ти можеш не спілкуватися з родичами, бо там, твої родичі неприємні люди, та? і у вас немає ніяких контактів. Натомість ти створюєш свою класну сім'ю, яка для тебе є опорою, теплом, і та, робить тебе щасливим. Але ти помираєш. І за законом все осуджується. І слухай, і так, і так, і так, все так,
0: закінчується, так, і так, і
1: так, і 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 що ти помираєш і я, я дуже можу легко так, і
0: так, і так, і
1: і не встигаєш, тому що такі заповідь, та? і все спадковують всі твої неприємні родичі, з якими ти не спілкувався 10 років. А твій партнер, він же ж ніхто, і йому нічого не дістається. І це поширюється і на інші речі, та? Тобо, якщо, мовно, людина, яка померла, була атеїстом, і активістом. а і родичі... І треба
0: якось, оце, хіба, дуже сильно забачливо прописувати заповідь, там, по-моєму, в заповіті можна... Можна.
1: Будь-будь-ку. Будь- можна. Але, але якщо та, ти помираєш, то... Якщо ти потрапляєш ну, там в ДТП
0: і тобі 23 роки. Якщо, в мене, якщо я щось куплю, чи у мене щось, я одразу буду писати за А так у мене нема що й Хоча, коли я ще пару років назад. Я думала, що в мене там мій одяг там, розписаний, якийсь там е- чи з символікою якоюсь Tokyo Hotel, наприклад. Я думала, що це дуже комусь нужно. І я навіть думала, що як я помру, то там футболка або ще там щось я напишу <с. в заповіті, кому це дістанеться. Так що навіть, якщо у вас немає дуже якогось такого майна дорогого, але може є щось дуже цінне, то варто подумати про заповіт. Я, до речі, в Твіттері ж писала, і багато хто вже задумується. Так що в нас вже такий вік, що варто задуматись.
1: Але, дивись, тут не тільки про майно, а тут ще й про якісь а ще ети, тілом розпоряджатися да. теж. От уяви, угу. що е, людина, яка померла, вона була атеїстом і активістом, А родичі вирішують ховати цю людину зі священником і пластиковими квітами. Да, це дуже печально. А юридично партнер, який знає все про цю людину, та знає, які в нього були погляди, яка в нього була філософія, він не може е, втрутитися, бо він не має ніяких прав в цій ситуації. Це прям дуже-дуже прикро. Uh, і, по-моєму, найскладніший момент, от, ти говорила, що та, з, uh, люди знаходять якісь способи все-таки uh, там, написати заповід, домовитися, ще про щось. Uh, але з дітьми набагато складніше, uh, тому що хоча зараз ЛГБТ-пари виховують дітей, uh, проте юридично ці діти під опікою лише одного з партнерів. Uh, і от в такій ситуації, якщо щось трапиться, то теж, знову ж таки, партнер не матиме ніякого права на цю дитину. А згідно з проєктом, який пропонують прийняти, за словами Святослава, другий партнер міг би отримати не батьківські, а опікунські права, тобто зобов'язання піклуватися про дитину. І це б захищало і інтереси дитини, тому що в такому разі дитина в разі смерті одного з своїх батьків та партнерів отримує право спадкування за ним. Це, це теж дуже такий важливий момент Взагалі, Дручі, якщо люди говорити... Не помирайте, бо це під е, Такі, до речі, е, партнерства е, Закони про ці партнерства діють в низці країн е, Десь трошки відрізняються якісь моменти Але загалом схема одна Наприклад, там британський закон про зареєстровані цивільні партнерства що діє з 2004 року і дає можливість гомосексуальним парам мати рівні права та обов'язки, як у звичайному шлюбі, зокрема, і право на всиновлення дітей. А у Франції існує аналог цивільний договір солідарності, який теж є контрактом, що укладається між двома фізичними людьми з метою організації їхнього спільного життя. І умови тільки те, що ці двоє повинні бути повнолітніми і не перебувати в шлюбі, і не бути близькими родичами. Uh, і стать при цьому не має значення, тобто це можуть робити і гетеросексуальні пари. А ти знайшла дуже прикольний факт теж про Францію, власне.
0: Так, да, в 2014 році там було зареєстровано понад 173 тисячі пактів цивільної солідарності, у цих типу договорів, партнерства, і це становило 77% від е, усіх окладених того року шлюбів. І цікаво, що 96% пар, які уклали цивільне партнерство, були гетеросексуальними. Тобто в світі вже дуже багато людей
1: вибирають партнерство, а не шлюб. Так, я, власне, хотіла теж про це згадати, що е, цивільні партнерства стають популярнішими, тому що е, вони дають всі ті самі права, але при цьому вони... Е, це не дешевше, напряжні. не такі напряжні, і це обходиться дешевше, якщо ти з, з-, з людиною розходишся. Так, та, при розлученні. Та, тому це що... Багато вигідніше. Мені це, що в Україні такого немає, Ну, я принаймні не знаю про такі, але я от згадала, що коли дивилася серіал Better Things, пам'ятаєш, uh-huh. про акторку, в якої троє дітей, uh-huh. там був момент, який дуже був дивний мені, е- вона виплачувала своєму екс-чоловіку Якусь суму протягом яко як... з кількох там років після розлучення, типу як аліменти, але не на дітей, а на нього. Типу, я так розумію, якщо там типу твій екс чоловік чи екс-дружина ем, не заробляють якусь достатню кількість грошей, mm-hmm. ти маєш їх так, типу підтримувати. Та, та. Та, а при цивільних партнерствах, коли ти розриваєш цивільне партнерство, то з тебе знімається це зобов'язання утримувати екс-партнера. І тому, ну і загалом, напевно, серед молоді, як інститут шлюбу, вже немає
0: такого, такої ваги.
1: Та. Тому все змінюється і було б класно, якби ми могли дати такі ж права, які в нас є в наших шлюбах, людям, які цілком мають право на всі ці самі речі, просто що не можуть зробити це через те, що да, хтось ну, їх вважає такими. — Мені здається, що це таким. цивільне
0: партнерство більш можливе в Україні на, ну, на найближчі, якісь там найближчі-найближчі роки.
1: — Ну, я сподіваюся, Бо що... — Бо одностатеві
0: це... шлюби в нас навряд чи ну, коли-небудь
1: Ні, то колись буде ціле, але, але мені здається, що на той момент шлюби взагалі в, не та, живуть та, своє. — Так, Поки до цього дійде, тоді це вже не буде таким важливим, так. І потреба в цьому є, тому що, от, за словами Святослава, закон про цивільні партнерства потрібен десяткам тисяч пар з України, і це щонайменше, можливо, сотням тисяч пар. І коли прихильники сімейних цінностей кричать про те, що це погано для демографії, варто пам'ятати, що більш ніж половина молодих людей ЛГБТ хотіли б мати дітей. І якщо вдуматися, то якраз ці пари, будуть мати дітей тільки тоді, коли вони їх щиро хотітимуть. Тому що випадково завести дитину у них не вийде, а процедура це буде складною. І ти її робитимеш, коли ти реально хочеш дітей. Хочеш і маєш
0: можливості для цього.
1: Так. І оце якраз і є продумане, сплановане, відповідальне батьківство, яке і є перевагою для сімейних цінностей України. Тому не варто суперечити самим собі. Ну і ще, звичайно, дуже дратує, коли говорять, що е, хай собі люблять кого хочуть, але їм шлюб. Е, або ще щось, підставте, свій варіант, та, типу, нашого купа варіантів таких, та, коли так кажуть, нашого в серіалах показувати ще щось. Е, то в такі моменти хочеться нагадувати, що десь так, десь уже узаконені одностатеві шлюби, але ми говоримо зараз в Україні лише про потенційну можливість. ЛГБТР захистити себе юридично, і ми все одно живемо в країні, де презентації книжок зі згадкою ЛГБТ-пар зривають, а за волосся навіть в Києві можуть побити. І при цьому у нас ще не все аж так погане, тому що в той час, коли ми говоримо про легальні протести, в нас ці країн, гомосексуальні стосунки, в принципі, не дозволені. І там навіть тихо, щоб діти не бачили, та, типу вдома. Угу. Люди, які люблять одне одного, не можуть бути разом, тому що, там мовно, в Ірані за це буквально вбивають, а в Єгипті садять до в'язниці. І дуже багато де в світі це взагалі ніяк неможливо. І варто про це пам'ятати, що е, прогресує тільки дуже маленька кількість країн. Так, Всі якось...
0: виїхати туди не можуть, на жаль. Так.
1: І так мені сумно стало, але е, я думаю, що класно, що ми маємо можливість про це вільно говорити, записати подкаст, викласти. Мені, і...
0: знаєш, мені ж ця тема так щось відгукнулася, не знаю, mm-hmm. я, я ніби не в їхньому становищі, але от щось мені супер якось так... Е... У мене є людина з кола знайомих, для якої це теж неможливо, і, і ця людина мені говорила про це, що от, теж хочеться сім'ю, теж і, а це, я, ну, я ніколи не зможу цього мати. І це, це дуже сумно, тому що ми цим користуємося правом і зазвичай навіть не задумуємося. Там, справляємо пишні весілля, всім демонструємо свою гетеросексуальність, всі дивляться, як ми там гірко-гірко, аж слюні по фаршированій рибі скачуть на столах, розумієте? І це, це теж є прояв вашої там якоїсь любові, будь-якої, то чому інші не можуть... Хоча б не так само, а більш адекватно, бо я не думаю, що вони будуть такі весілля влаштовувати. Але навіть якщо такі, то чому одне можна, а інше – ні.
1: Та, і ти дуже правильно сказала, що ми не задумуємося та, про ці всі речі з тим, щоб потрапити в реанімацію чи успадкувати майно, бо ми собі спокійно живемо. Але якщо... І користуємося всім І користуємося, та, але такі речі трапляються і дуже... Класно, і потрібно почувати себе захищеними і не думати, ой, якщо станеться, те, До то разі, я ж... е-
0: коли Діма був в реанімації, то е- дійсно пускали тільки мене. Була ще його мама, але в перші дні не пускали. Тобто могла і весь час перепитували, хто я. Ну, тобто, я насправді думала, що це фігня, що такого нема в нас, типу, але там окремі входи, і ти просто так не зайдеш, так як в звичайну лікарню. І от перші дві доби чи три він був в реанімації, то то першу добу тільки я зайшла. Ну, типу, це дійсно то, що невід'ємно, що ти хочеш підтримати людину в в такий час, в такому ти... Я просто собі не можу уявити, напевно, як все всередині розривається якщо ти просто десь там стоїш під, під дверима і не можеш зайти це, ну, це дуже складні штуки ще складніше, коли людина взагалі помирає і ти не можеш ні попрощатися ні. Ну, це, це, це дуже складно це нехай нікому так не буде але ці речі важливі і в якихось таких важливих штуках мені здається, що всі мають мати права вже навіть не говорячи про там весіля а от такі речі мають бути дозволені всім
1: так Mm. Дуже хочу. Дуже позитивні, радісні ноти, було щоб... весело. Але якщо це серйозно, то щиро сподіваємося, що в Україні найближчий рік-два узаконять реєстровані цивільні партнерства, і в людей з ЛГБТ-спільноти з'явиться трішечки більше прав, і вони почуватимуться трошки більше у безпеці.
0: На цьому все. Дякуємо, якщо ви були з нами і дослухали, якщо ви дійсно терпите те, що ми тільки з'являємося так рідко і якщо ви чекаєте на нас. Можливо, колись щось зміниться, але зараз у нас якось, якось трохи напружено все, і складно. Не так складно, якби, якби ми були одностатевою парою з Сашою, але все, все одно складно.
1: І дякуємо нашим друзям з Льги толерантності за можливість поговорити на таку складну, але важливу тему. Ми дуже цінуємо це. І скоро почуємося знову. Сподіваємося, що ви пам'ятаєте, що ти ж дівчинка, отже, ти можеш шосе, і ти хлопчик, отже, ти теж можеш осе. Всі можуть усе. Папа, папа. Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка? А отже, ти можеш шосе.